0: Wir wissen, dass wir drohen uns immer und immer wieder zu wiederholen seit dem Anbeginn dieses Podcasts, aber warum versuchen Videospiele weiterhin und immer energischer alle Geschmäcker gleichzeitig abzugrasen, wenn es keinerlei, keinerlei Beispiele in der Unterhaltungskultur gibt, dass das jemals funktioniert hat.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf, daran geht die Welt .de. und Robots and Dragons. Man hat ja vielfach die Filme von James Cameron untersucht. Erinnerung, äh, das ist, ich glaube, der Regisseur der erfolgreichsten Hollywood-Filme. Äh, Titanic, hat auch Terminator gemacht, Terminator 2, glaube ich auch, Aliens, also der Nachfolger von Alien, also Alien 2. Auf jeden Fall hat man seine Filme untersucht, um herauszufinden, warum sie so erfolgreich sind. Und es gibt dann, äh, es wurde irgendwie gesagt, ja, wir brauchen 30% Liebe, 40% Action, 20% Verfolgungsjagd und so weiter.
0: Ich erinnere mich an die 30% Liebe aus Aliens. Mhm. Ja. Mm -hmm. Und man hat zunehmend
1: das Gefühl, Max und ich, dass. Die Videospielewelt auch, also die Videospiele produzierenden Welt, nicht wir als KonsumentInnen, zunehmend auf der Suche ist nach dieser goldenen Formel für Videospiele, ähm, damit sie auf jeden Fall zu einem großen Blockbuster werden. Und wenn man sich so die gängigen Spiele momentan anguckt, sind das Ich peils mal über den Daumen, so 50% Open World, 30% Schleichen, was immer 80% Crafting gehört auch jeden Fall noch dazu, irgendwas Ressourcen sammeln. Vielleicht hat man auch noch irgendwas, wo man was aufbaut oder sowas. Ja, so auf jeden Fall schön immer diese Fortschrittsmühle. Und ganz ehrlich, nee.
0: Ich wollte gerade sagen, zu, äh, Rollenspiel ist natürlich auch drin, ich bin nämlich gerade unser Aufhänger für das Ganze ist, Johannes und ich sind äh, late to the party und auch nicht mehr fashionably late, sondern sehr, sehr late. Dumm late. <lacht> Wir haben beide jetzt uns endlich mal dazu durchgerungen, in Horizon Zero Dawn irgendwie vier Jahre später reinzugucken. Ich, weil es umsonst für Playstation-Besitzer ist, Johannes, weil es für fast umsonst im Steam-Sale oder so äh, gewesen ist oder dem Händler eurer Wahl. Ist ja egal, wir wollen hier keine Werbung machen. Und haben beide wieder relativ schnell gemerkt, hm, ja, okay, es ist zu viel. Warum soll ich hier jetzt so 20 Sachen auf einmal machen und kann ich nicht erstmal eine Sache machen? Kann ich nicht erst mal gucken, ob diese eine Sache Spaß macht? Als Johannes diese Aufteilung erzählt hat, musste ich auch an Nino Kuni 2 denken, was auch eigentlich ein JRPG ist, aber euch alle 10 Minuten gibt und hier ist dieses komische Minispiel und hier ist dieses komische Minispiel. Ach, ihr dachtet, das ist nur kurz und mal so zwischendurch? Nee, 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 das ist äh, ein selbst ausgearbeitetes Ding, ähnlich wie bei Yakuza. Das. äh, Oh, ihr dachtet, dieses Wrestling-Ding ist nur mal kurz? Nee, das ist eine ein 5-Stunden-Zeit-Quest. muss ich auch denken, ich meine, ich mag Yakuza. Aber das sind diese Momente, wo ich sage, ich gehe jetzt weiter, Yakuza, mach dein Ding, schön für dich, aber es reicht irgendwann.
1: Ich habe zweimal diese Catfights gespielt und dachte mir, Da, hat, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. In die Animation, in die Charaktergestaltung,
0: in das System. Und es ist so völlig bescheuert. Aber was das Schöne ist, und das haben wir auch schon oft genug gesagt bei den Yakuza-Spielen, ist, sie machen dir sehr deutlich, geh einfach weiter. Und dadurch, dass die Yakuza-Spiele keine Open-World-Spiele nach moderner Auffassung sind, sondern, also, beziehungsweise, ihr dürft sie gerne so auslegen, aber die Maps sind lächerlich klein, wenn wir sie vergleichen mit Hallo Aloy, du darfst jetzt nach zwei Stunden oder so das gelobte Land der Nora verlassen und hast eine Map, die sich vor keinem Ubisoft-Spiel verstecken muss und auch nicht vor Skyrim oder sowas. Und man steht da und denkt sich... Ja, aber was mache ich hier jetzt eigentlich, außer rumlaufen? Ich laufe halt ganz viel rum. Ja, nee, du bekämpfst ja auch Roboter. Ja, aber wie bekämpfe ich die Roboter? Ich kann Stealthen, ich kann gleich attackieren, ich kann Fallen legen, ich kann Bomben basteln. Ich fühle mich zurückgeworfen in die Assassin's Creed Brotherhood-Zeit, wo sie so, ich glaube, bei Brotherhood war es, wo du ah diese Revelations, meine ich glaube ich sogar schon, wo es noch zusätzlich zu, du kannst dir Unterstützung holen, die so overpowered ist, das war bei Brotherhood, bei Revelations kam dann noch dazu, jetzt kannst du noch Granaten basteln, aus 50 verschiedenen Zutaten, wovon du die meisten gar nicht mehr brauchst und irgendwann auch gar nicht benutzt, weil es entweder, ah, du bist sowieso schon overpowered, aber es gibt noch zusätzlich diese Möglichkeit und dann sammelst du diese Zutaten, bis du merkst, ich habe da fünf Stunden reingesteckt und benutzt das gar nicht, weil es überhaupt nichts mit dem Core-Gameplay zu tun hat, denn das Core-Gameplay ist, laufen, 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 kurz mal jemanden abstechen, schnell in Heuhaufen springen, oh, alle haben vergessen, dass du jemals da warst, laufen, 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 den nächsten abmäuchern weil das Spiel dich im Grunde nicht mehr fordert und nicht mehr von dir will. Und zumindest ist es meiner Ansicht und wahrscheinlich auch Johannes, dass bei vielen dieser Open World-Titel mein Gehirn ganz schnell schaltet auf, okay, was ist jetzt der Weg, wie ich hier am schnellsten durchkomme und am einfachsten und am wenigsten nervig? Das klingt sehr negativ. Bevor ihr euch wieder fragt, warum spielt Max dann Videospiele? Es gibt ja ganz viele Videospiele, die mir Spaß machen, wo das Kampfsystem gut ist, wo. Der, der Strat das Puzzeln Spaß macht, wie bei Portal oder sowas. Also Spiele, die dir sagen, da, das ist das Spielprinzip, wir haben da echt viel Mühe reingesteckt und das, diese Mühe soll sich darin, soll daran münden, dass es dir Spaß macht, nicht brr, keine Ahnung, hier sind 20 verschiedene Sachen, irgendwas davon wird dir hoffentlich Spaß machen. Und so fühlt sich halt auch ein Horizon an, wo man das Gefühl hat, okay, das Kämpfen gegen die Roboter fühlt sich so an, als wäre das eure Grundidee, aber irgendjemand hat gesagt, Nee, nee, wir müssen auch gegen Menschen kämpfen. Ja, aber da funktioniert ja jetzt die Hälfte der Waffen nicht, die für die Roboter ausgelegt sind. Ja, deswegen hast du ja so viele Waffen. Ja, das heißt, ich muss die ganze Zeit hin und her schalten. Ja, das nennt man Interaktivität. Ich nenne das ziemlich nervig und
1: doof. Wir wollen jetzt aber auch nicht allein auf Horizon Zero Dawn rumreiten. Äh, wie immer geht, wenn es euch Spaß macht, wenn, wenn ihr etwas an diesem Spiel findet, was euch irgendwie berührt, dann ist das super, dann ist das schön. Ich habe äh, vor zwei, drei Jahren ähm, über Horizon Zero Dawn geschrieben für das Science-Fiction-Jahrbuch und ich habe mich sehr gefreut, es auch für den PC spielen zu können und weil ich dachte, das, was ich was ich drüber geschrieben habe, was ich mir angeschaut habe, ähm, auch die Tests, die ich dazu gelesen habe und so weiter, die haben mir alle eigentlich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich mochte auch so ein bisschen die, die Prämisse des Spiels, aber es hat mich letztlich dann äh, in den in der Handvoll, in dem guten Dutzend Stunden, wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger, dass ich es dann tatsächlich live gespielt habe, ähm, einfach nicht abgeholt. Und das tut mir auch so ein bisschen weh. Es ist so ein Spiel, das ich eigentlich mögen möchte, aber irgendwie nicht mehr mögen kann. So Und das sage ich nur, damit ihr jetzt kein schlechtes Gewissen habt. Ne? Wie immer die Botschaft, wenn es euch gefällt, ist es absolut okay. Meinungen können sich, können sich unterscheiden. Und wir wollen hier niemanden Spaß verderben. Äh, aber für mich ist Horizon Zero Dawn einfach wirklich ein gutes Beispiel, wie Max das schon angebracht hat, für ein AAA-Open-World-Spiel, das einfach zu viele auch nicht immer ganz ausgegorene Systeme ineinander vermengt, um halt die größtmögliche Anzahl an SpielerInnen anzusprechen. Und das tut dem Spiel einfach meiner Meinung nach, noch Max Meinung nach, nicht gut.
0: Alles irgendwie reinklatschen am Ende ergibt nicht Sinn, Liebes. Ja, vielleicht sind diese zwei Charaktere an Aloy interessiert, vielleicht auch nicht. Wir lassen das alles ambivalent und offen. Und diese Ambivalenz findet sich auch im ähm Gameplay von so einem Open-World-Spiel wieder. Und Johannes hat schon gesagt, da müssen wir nicht auf Horizon allein gehen, da können wir zu Kuni 2 gehen, was nicht mal ein Open-World-Spiel ist. Es ist einfach nur ein AAA-Titel. Wir können zu unseren beliebten Ubisoft-Spielen gehen, die sagen, brr, keine Ahnung, in Valhalla es dieses komische Trinkspiel, mach doch einfach mal dieses Trinkspiel. Ja, aber wieso? Ja, aber es ist doch süß, es ist doch lustig irgendwie. Oder? Ja, aber es ist nicht das, wofür ich dieses Spiel spiele. Wenn ich Fast and Furious 9 oder Furious 9, ich weiß gar nicht, was der offizielle Titel ist. Gucke. Dann gehe ich nicht in diesen Film rein und sage, ganz abgesehen davon, dass ich jetzt nicht sagen will, das ist ein guter Film. Aber wenn ich da schon reingehe mit, Mensch Johannes, ich freue mich schon auf die 30% Liebe in diesem Film, die nach der James Cameron'schen Weltformel darin vorkommen werden. Nein, ich gehe da hin, weil Autos, vrum vrum und schnell und Vin Diesel, oh, so cool. Und Familie, Max. Familie. Familie ist ganz, ich glaube auch mit, den, mit der Liebe ist eigentlich Empathie gemeint, aber ich versuche jetzt nicht zu sehr, wie mit einer Schrotflinte hier, mit meinen G Gesprächsfetzen die Leute zu verwirren. Es ist wirklich, um wie in so vielen anderen Episoden auch darauf hinzuweisen, Probleme, die wir bei Filmen, Johannes hat es angesprochen mit dieser, wir haben uns Filme von James Cameron angeguckt. Und das ist ja auch was, was wir bei Videospielen hören. Wenn der Director von dem kommenden Final Fantasy 16 sagt, ja, wir haben halt ganz viel Horizon und wir haben ganz viel Ghost of Tsushima gezockt, wo man sich schon wieder an den Kopf packt und sagt, warum könnt ihr nicht einfach euer Spiel machen? Und ich habe das tatsächlich auch getan. Ich habe Horizon jetzt so als Case Study gespielt und wirklich eine Strichliste geführt. Deswegen reite ich heute auf dem Spiel rum, weil ich's frisch in Erinnerung hab. Und man sagt, ah, leblose Sidequest hier, weil muss man ja machen. Und Okay, ihr arbeitet mit Codex, weil wir also mit audio weil wir das damals bei Bioshock eingeführt haben, aber wo wir bei Bioshock vielleicht alle 30 Minuten mal einen finden, macht ihr teilweise fünf in einen Raum. Erwartet ihr jetzt, dass ich die ganze Zeit stehen bleibe und die abspiele oder mich wirklich nachher mal hinsetze und eine halbe Stunde lang immer nur Press Play, Press Play, Press Play und mir irgendwelche Wortfetzen anhöre? Man hat das Gefühl, die Videospielentwickler haben selber komplett die Kontrolle darüber verloren, was eigentlich noch in ihrem Spiel nicht drin sein soll, sondern es gibt immer nur noch, können wir da irgendwie noch mehr reinstopfen? Lass uns da mal stelten, auch wenn es nichts mit dem Core-Gameplay zu tun hat. Und wie,
1: wie sehr das dann zu äh, enttäuschten Erwartungen führen kann, sehen wir ja momentan auch, wenn wir uns zurückerinnern, vor ein, zwei Monaten ist Biomutant erschienen. Ein Spiel, ähm, über das sich viele Leute gefreut haben, weil es schien, als würde es, als könnte es bevor frischen, bevor
0: es rauskam,
1: ja, äh, weil es schien, als könnte es neuen Wind in die, äh, in das Open-World-Genre bringen oder überhaupt ins Action-Genre, äh, nur um dann festzustellen, dass ein Team von 20 Leuten so ein großes AAA Open-World-Spiel mit allerlei Quests und Inhalten und so einfach nicht hinbekommen kann. Und die Erwartung bleibt aber gleich, weil wir diese, diese Beispiele haben von diesen völlig überproportionierten, wahnsinnig großen Spielen, die, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, Bang for your Buck und sowas bieten sollen und schön die, die Fortschritts-Tretmühle, dass die Erwartung auch einfach gar nicht mehr, den Erwartung kann gar nicht mehr mit irgendeinem Mittelbauspiel gerecht werden. Das ist ja eigentlich das Schöne an den Yakuza-Spielen, dass sie so eigentlich so Mittelbauspiele sind. Ich meine, sie kosten wahrscheinlich mehr als das typische B-Spiel ja oder double -A, Aber sie bleiben halt überschaubar. So, in gewisser Weise. Wenn nicht so blödsinnige Minispiele wie Catfight oder sowas drin wären. Ja, das sind das sind halt wirklich die negativen Auswüchse dieser, 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 dieses Größenwahns. Und die gleichzeitig aber auch die meiner Meinung nach die Kreativität so ein bisschen ersticken, weil alle Publisher sagen, oh, ihr habt ein interessantes Spiel, könnt ihr da auch bitte Stealth reinmachen? Oh, ihr habt da ein tolles, interessantes Spiel, könnt ihr bitte auch äh, ein Crafting-System mit reinmachen, weil es die Jugend heutzutage so interessant findet, so wie Minecraft,
0: versteht ihr? Und im Endeffekt, äh, was ist denn Horizon Zero Dawn für ein Spiel? Naja, äh, was meinst du jetzt? Das ist ein Spiel, das spielt so in einer postapokalyptischen, dystopischen Welt. Nee, ich meine, was das für ein Spiel ist. Ach so, ja, das kann ein Actionspiel sein. Wie das kann ein Actionspiel sein? Naja, es kann auch ein Stealth-Spiel sein. Äh, also, je, nach, je nachdem, wie du spielst. Also, das eine funktioniert besser als das andere, aber das sagt dir das Spiel nicht wirklich. Du kannst es aber auch so spielen, no joke, ich habe dieses Spiel die letzten Stunden damit gespielt, dass ich durch Level komplett einfach durchgerannt bin. Es war völlig klar, dass das Spiel sagt, oh, jetzt musst du hier ein paar Sachen platt machen oder Stealthen. Und ich dachte, nee, ich kann auch so halb Stealthen, muss einfach schnell genug aus dem Radius der Gegner raus sein und dann sehen die mich kurz, aber ich bin schnell genug, weit genug weg, dass sie mich nicht mehr angreifen können. Es gibt ganz am Ende des Spiels, ist kein großer Spoiler, ihr kommt wohin, kommt sogar eine Cutscene und da ist ein großes Roboterwesen, das euch den Weg versperrt, bevor ihr zum letzten Dungeon kommt. Ich bin auch ein paar Mal gestorben und beim dritten Mal habe ich mir gedacht, Moment mal, ich habe eine Idee. Es gibt eine Waffe, mit der du äh, die Roboter am Boden festzurren kannst. Und äh, das habe ich gemacht. Ich habe dieses Ding so lange festgezurrt, bis es betäubt ist für, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden und bin gerannt, so schnell ich kann. Bin damit weit genug weggerannt, dass es mich nicht mehr sehen konnte und bin dann weit genug, dass eine Cutscene getriggert worden ist, wo, aha, oh, ich stehe vor dem letzten vor dem letzten Dungeon und jetzt labere ich noch mit irgendeinem anderen Charakter und dann gib ihm. Ich denke mir, das kann doch nicht euer Grundgedanke gewesen sein. Ich hab das Gefühl, dass ich gerade cheate. Und so geht's mir bei ganz vielen dieser Open-World-Titel, die dir so viele Möglichkeiten bieten, dass das gute alte, ich weiß gar nicht wie, da gibt es einen Begriff für, aber ich will nichts Falsches sagen, weil es dann bestimmt irgendjemand im Internet eine Sexsache draus macht. Wenn du immer am Rand eines Levels langläufst, damit du diverse Sachen nicht triggerst, weil das Spiel so schlecht programmiert ist, dass Zufallskämpfe nur kommen können in dem Radius in der Mitte. Und wenn du weit genug am Rand läufst, das Spiel ist dann so programmiert, dass es nicht merkt, dass es da eigentlich mal Kämpfe oder irgendwelche Events triggern sollte. Und so fühlen sich viele open world spiele an. Es gibt immer einen Weg, wie ihr euch drumwursteln könnt, weil das Spiel euch so viele Möglichkeiten gibt, dass es am Ende gar nicht mehr weiß, was es von euch jetzt eigentlich will. Es will euch unglaublich viel Freiheit geben und da wird es viele Leute geben, die das unterstützen und die das verteidigen und das ist absolut in Ordnung. Wenn ihr sowas mögt, das ist toll für euch. Aber Ich stehe immer öfter vor Spielen, dass ich sage, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich falsch und wirklich Spaß macht es mir auch nicht, aber ich kann mich hier jetzt irgendwie drumwursteln, weil sich hier die ganzen Systeme des Spiels gerade gegenseitig im Weg stehen und ich einfach schräg durch die Mitte laufe weil das geht, das ist zwar nicht so vorgesehen vom Spiel, das kann ich auch an den Reaktionen merken und dass ich bei drei von zehn Durchgängen so sterbe, aber da das andere keinen wirklichen Spaß macht und ich jetzt hier einfach nur weiterkommen will, anstatt zu überlegen, ist hier Stealthing besser, ist hier Action besser, ist hier Parcours am besten, mache ich einfach das vierte und wurschtel mich irgendwie durch.
1: Und insofern glauben, glauben wir, dass sogar Open World, AAA Open World Titel wirklich davon profitieren würden. Ich weiß jetzt nicht, ob God of War ein gutes Beispiel ist, aber, ähm, ähnlich wie God of War sich auf eine Stärke eben einfach äh, zu fokussieren. Das heißt nicht, dass man andere Sachen nicht ma machen kann, aber zumindest nicht so machen kann, dass, dass sie nicht stören. Ich würde es eigentlich gerne noch mal am, am Beispiel Horizon Zero Dawn durchexerzieren, aber das hast du ja in, in gewisser Weise auch schon mal gemacht. Die Frage, was hätte dieses Spiel wirklich besser gemacht? Oder was würde, hätte dafür gesorgt, dass wir mehr Spaß daran haben? Und ich für mich kann sagen, ich glaube, dass, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, Max, äh, dieses Schleichen und Jagen der Roboterviecher, ich glaube, das ist ein gutes zentrales äh, Element, ähm, dieses ganze Crafting fand ich nicht gut gelöst, das hätte man besser machen können, indem Alloy mehr mehr selber macht oder indem man irgendwelche Quests löst, die äh, bestimmte Vorteile bilden, aber so finde ich es irgendwie, es ist auch nur ein, ein Ökonomie-Ding, ich schlachte genug Viecher und dann habe ich schon, kann ich genug kaufen.
0: Ich habe irgendwann keine Ahnung, 2000 Ridgewood also das Holz, um neue Pfeile zu craften und ich denke mir das verliert irgendwann komplett seine Wertigkeit. Am Anfang des Spiels hast du dieses, oh, ich sollte wirklich nicht zu so viele Pfeile verschießen, weil ich habe nicht so viel. Und dann fällt dir ein, naja, es ist ein World-Spiel und im Grunde mache ich das, wofür wir früher immer JRPGs gescholten haben. Ich grinde einfach, aber das Grinden ist nicht mal das Kämpfen, sondern ich laufe durch die Welt und pflücke lauter Sachen, damit ich genug Ressourcen habe, um nicht so darauf achten zu müssen, wie viele Pfeile ich verballere.
1: Genau, also da sind viele Sachen irgendwie so ein bisschen unausgegoren. Wie gesagt, das Crafting hätte von mir aus überhaupt nicht sein müssen. Kämpfe gegen menschliche Gegner hätten gar nicht so sehr im Vordergrund stehen müssen. Äh, ich brauche auch keine zwei Angriffe mit dem Speer, da hätte einer gereicht. Und ich glaube, ich, glaub, ich hätte es auch besser gefunden, wenn das Erforschen der Open World irgendwie klarer kommuniziert wäre und vor allen Dingen einen mehr belohnen würde, einfach mit, mit äh, interessanten Sachen. Und auch dieses Level-System mittlerweile, das mir sagt, oh, du hast relativ am Anfang gibt es einen Dungeon, das du rein kannst, aber äh, das Spiel sagt dir, nein, komm erst hierher, wenn du Level 25 bist. Und ich denke mir, warum, warum? Warum packt
0: ihr das dann da überhaupt dahin, wenn ich damit nichts anfangen kann? Ich habe am Anfang des Spiels vergessen, dass man skillen kann und hatte irgendwann, dann war auf Level 15, habe gemerkt, oh, ich habe ja 15 Skillpunkte, die ich benutzen kann. Und einige Sachen sind dadurch auch netter geworden. Ich denke mir, das, das kann es nicht sein, Leute. Was was soll denn das? Ich bin ich habe nicht das Gefühl, dass ich in einem RPG bin, wo ich plötzlich diese Sachen habe. Also, warum, warum so viel auf einmal? Ja, und da denke ich wieder, wenn
1: wenn wir über Open-World-Spiele sprechen, möchte ich gerne zwei zwei Beispiele bringen. Einmal natürlich Zelda Breath of the Wild. Ja, ja, Fanboy, keine Ahnung. Wirft mir, werft mir an den Kopf, was ihr möchtet. Aber ich finde, das Spiel ist in in seiner Spielweise fokussiert genug, dass es halt weiter Spaß macht, dass es schön ist, dass es spannend ist zu spielen, vor allen Dingen, weil es eben belohnt, wenn man auf eigene Faust loszieht und entdecken möchte. Und das macht das Spiel so besonders. Es ist, man geht man geht in diese Welt und sie ist jedes Mal irgendwie spannend. Allein dadurch, dass dass man sieht, ah, ich kann jetzt da hinhüpfen äh, und ich komme da auch wirklich hin. nicht wie Horizon Zero Dawn beispielsweise, aber auch viele, viele andere Spiele, die mir sagen, Ach du wolltest da hin, ja, nee, du kannst hier nicht hoch, tut mir leid.
0: Da, da fehlen die richtigen Knöpfe, an denen du dich festhalten kannst. Weswegen das Klettern, auch wenn man darüber streiten kann, dass man es noch optimieren kann, dass du kannst an allem hochklettern, ist ein brillantes System, ein brillant einfaches, aber brillantes System für Open World. Also, ne, oh, da, könnte ich, da könnte ich eine komplette Episode mit Johannes drüber machen, wie schlecht diese Punkte teilweise zu sehen sind in Horizon Zero Dawn, wo, an dem man sich hochkraxeln kann.
1: Und sie sind schon farblich kodiert, ne?
0: aber ist manchmal. egal. Manchmal. Es gibt auch diese weißen Ränder, die du einfach nicht siehst manchmal.
1: Und als zweites Beispiel, ähm, und vor allen Dingen, was mir an Breath of the Wild gefällt, es hat leichte Rollenspielelemente insofern, dass du bessere Ausrüstung finden kannst und so weiter aber das ist ganz klar kodiert eine 25 ist größer als äh, eine 20 ist größer als eine 5 und nicht du machst 15 mehr Schaden ich weiß noch nicht mal wie viel Grundschaden ich mache was soll das alles mir fehlt mir fehlt da der Kontext und das hat man in ganz vielen Sachen auch teilweise äh, aber nicht ganz so schlimm eben in dem im zweiten Beispiel das ich bringen möchte Death Stranding in gewisser Weise auch ein Open World Spiel ist aber bei dem viele, viele Elemente, unter anderem auch ein für mich nicht gut funktionierendes Stealth-System, mehr oder weniger wirklich einfach äh, optional sind. Horizon Zero Dawn möchte, dass ich Stealthe. Das ist Teil dieses dieses Jagdgefühls. Okay, Death Stranding überlässt es mir einfach. Es zeigt mir ein, zwei Missionen, in denen gesagt wird, je jetzt... Stealth mal da bitte kurz rein und hol das raus. Das sind Tutorial-Missionen und danach kann ich diese Missionen annehmen oder ich lasse es halt. Und es hat keinerlei Einfluss auf die Hauptstory. Also da ist Death Stranding viel stärker eben fokussiert auf das eigentliche Erlebnis, nehm, nämlich
0: das Gehen. Da auch ganz kurz, wenn Johannes hier sagt, Stealth, er meint das Stealth gegen Menschen. Ihr, weil genug Leute könnten uns jetzt auslegen, ja, Moment, man macht ja auch Stealth mit den BTs, aber ein völlig anderes System, weil es nicht um das gesehen, sondern das wird tatsächlich anders kodiert und das macht das Spiel auch ziemlich klar und das ist dann auch ein relativ großer Teil des Spiels für eine lange Zeit. Aber ja, müssen wir nicht zu lang. Wenn ihr jetzt noch fragt, aber was wollt ihr dann für ein Spiel? Kann ich das umdrehen? Also ich spiele genug Open World Spiele. Ja, vielleicht bin ich auch übersättigt. Wir haben ja auch keine Wahl. Wir können ja fast nur noch Open World spielen. Aber wir können auch andere Spiele spielen und weil ich glaube, dass dieses Spiel damals, weil wir uns auf Repräsentation in Videospielen von Popkultur und Kultur und menschlicher Intelligenz unterhalten haben und nicht das Spiel selber. Wenn ihr jetzt fragt, ja, was willst du denn für Spiele, Max? Ja, warum haben denn alle Leute Spaß mit Resident Evil? Acht, nicht, weil ihr da 50 Millionen Sachen nebenbei machen könnt, sondern hier ist eine Waffe, sie... Wir haben euch im Gegensatz zu 7 tatsächlich sogar wieder relativ viel Munition gegeben. Ballert, lauft weg, erschreckt euch. Das ist das Spielprinzip. Doom. Ballert. Sorgt dafür, dass die Gegner sich vor euch erschrecken. Lauft niemals weg. Macht einfach alles kaputt. Läuft. Macht Spaß. Mario. Lauft durch die Gegend. Spring. Hüpf. Komm an den Stern. Hab Spaß. Hier sind natürlich dieses Ort dieser Open World Krankheit mit. Hier sind 500 Sterne. Du kannst alle suchen, aber ganz ehrlich kannst es auch lassen. Lauf einfach durch die Gegend und das Laufen, selbst das Laufen und Springen ist das, was Spaß macht. Nicht, oh, und jetzt musst du die 15 Pizzateile finden und mach dieses Pizza-Bug-Minispiel mit Mario und kauf ihm neue Schuhe, mit denen er 2% schneller laufen kann und level ihn auf, damit er 2 cm höher springen kann, damit du an dieser einen Stelle schneller durch das Level kommen kannst. Dieser, dieser ganze Blödsinn, wa was soll das? Das brauchen Videospiele nicht und... Um abschließend, also die These heute war ja eher ein Vorwurf, weswegen ich die These jetzt ans Ende stelle. Viele Entwickler suchen nur noch nach Wegen, wie sie uns beschäftigen können, anstatt einfach irgendwas zu machen, was so viel Spaß macht, dass ich sage, boah, war das geil, ich glaube, ich spiele das jetzt einfach nochmal. Von wie vielen Leuten ich gehört habe, dass sie innerhalb kürzester Zeit drei- oder viermal Resident Evil 8 durchgespielt haben, weil es so kurz ist im Vergleich zu einem Open-World-Spiel. Also man kann immer noch sagen, du saß da jetzt 40 Stunden dran, aber okay, du saß da also ein Horizon dran. Das ist diese Sache, die ich für mich am Ende, die, die da einfach mich genervt hat mit, A ah, cool, aber ich habe dafür Stealth und Crafting und irgendwelche 50.000 Nebenmissionen, die mir nichts geben, die weder itemmäßig noch inhaltsmäßig, aber cool, danke, dafür habe ich meinen Bang for my Buck. Wobei, der Bang ist eher so ein...
1: Abschließend wieder... Die nach neun Jahren sich herauskristallisierende zentrale Botschaft von mehrspieler Videospiele sollen ein Zeitvertreib sein, sollen kurzweilig sein, aber bitte keine Zeitverschwendung.
0: Und wenn, dann will ich die Zeit so verschwenden, wie ich das will.
1: Zum Beispiel mit Streets of Rage 4. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie oft, wie oft ich diese Kommt, Spiele. Wir hören jetzt Zeitvertreib auch
0: mit der Episode und spielen jetzt Streets of Rage 4. Mach, macht's gut.
1: Tschüss.